0: E yeah. aí,
1: Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso IPI-Cast E nós estamos na segunda onda Segunda na temporada, temporada, segunda, temporada, temporada né? Né? Segunda, onda. segunda onda já passou Se você não viu a segunda onda Que foi a primeira série dessa nova temporada lá. Volta lá no Spotify, no YouTube E vê porque ficou top demais e o tema de hoje é muito especial. No ano passado, na primeira temporada, e já te convido a voltar lá e procurar esse episódio, nós falamos sobre feminismo. E hoje chegou a vez da gente falar com mais propriedade do nosso lugar de fala sobre machismo. É, é isso aí, Rodrigo da La Costa.
2: Eu acho que falar sobre o machismo, é, para nós, é muito mais tranquilo, porque a gente se sente mais 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 dentro do tema e conseguindo lidar melhor com ele, porque é um tema muito forte hoje e ainda é um tema que, que fala muito ao nosso coração. Eu acho que também dentro do espaço religioso, o machismo ele ainda é muito forte e a gente consegue perceber diversas situações, diversas coisas em que até a Bíblia é usada para justificar uma uma ação, mas que na verdade eu eu entendo que às vezes é um pouco do nosso preconceito falando e não do texto bíblico falando, né? Essa relação onde há um domínio, né, do homem sobre a mulher, ah, essa hierarquia de poder, né? Eu, eu, eu olho para a Bíblia e eu vejo a Bíblia clara sendo contra as hierarquias de poder, seja elas quais esferas forem e, sobretudo, na nossa relação. né? Então, é, falar sobre machismo é muito importante, porque a gente precisa desconstruir, acho que, algumas coisas na nossa cabeça e refletir, nós como cristãos, como que nós vamos viver, e como Cristo revela que nós devemos ser diferentes do que a sociedade, muitas vezes, molda o nosso caráter, a nossa forma de perceber o mundo. Eu acho que é uma oportunidade para a gente crescer, amadurecer e se libertar de algumas coisas que acho que já passaram.
0: É, e vale até falar que a gente fez já um podcast falando sobre pecados estruturais, né? Que estão na estrutura da, da nossa sociedade, como que, é, é, como a gente é formado. Então, muitas vezes você, você, homem ou mulher, não é machista ativamente, né? Você não é um cara que é, submete a sua esposa ali no, a um tratamento desigual ou trata homens e mulheres de forma desigual, mas só que na parte de estrutura mesmo, da, do, de tá interno, internalizado na gente, muitas vezes o machismo ataca muito tanto homens também quanto mulheres, né? principalmente as mulheres, e sofrem bastante com isso, mas os homens também, nós homens, eu acho que a gente é, sofre bastante com o machismo também, né? até a forma de pensar... É, em, em que o homem deve ser tal coisa, que o homem não pode fazer tal coisa, o homem que é homem faz isso, o homem que é homem faz aquilo, também é uma, uma, pressão, uma pressão até é, contra o próprio homem também. Né? Claro que não é só isso, mas é, é um pouquinho desse, do tempo, desse foco todo machista, eu acredito que o homem também sofre, não só a mulher, a mulher mais, mas o homem também sofre. E aí? Rafael Oliveira. Eu tava quietinho. Gabriela. Né? Cadê a Gabriela? Gabriela Lê?
1: Gabriela Gabriela é a esposa dele, ou a minha irmã. Sei que não, não na verdade, era para você imitar, né? A Marília Gabriele, mas. Entendeu? falou Gabriela. Eu não sei imitar é, tá ela, bom. cara. Você era o nosso cara que imitava todo mundo nos acampamentos. <risos> Gente, essa fase já passou. Já acabou,
3: porque isso aí era serviço de menina. Oh! Uh! tá vendo como viu, tá pessoal? nas conversas viu como não foi combinado isso
1: <risos> não foi mesmo né Cara, é, eu eu penso que que falar do machismo para nós é, é muito difícil e aí a gente acaba até entrando em outras pautas e indo para o feminismo e indo para para esses outros lugares porque no fundo no fundo eu tenho a sensação que isso não nos invade tanto. A gente não sofre tanto com, com o machismo. A gente cresceu sendo orientado, a, no tempo da escola, por exemplo, né, a ser os caras, talvez, que... Fossem para cima das meninas, e que podia e quanto mais melhor, e tudo mais. E, e isso nunca, no universo masculino, foi tratado como algo danoso, como algo pejorativo. Por isso que é estrutural, né? Por isso que é estrutural. Ah, então, a gente sempre foi levado a uma postura de, de, de violência, de uso e tudo mais, e isso não, não gerou nenhum dano para nós. A gente sempre achou que estava certo. É, e tanto é que quando a gente chega... É, numa fase mais mais velha, que a gente vai atrás de uma namorada, por exemplo, é, a gente olha, inclusive, para meninas que às vezes tiveram uma história muito semelhante à nossa, e a gente... Ah, não, mas essa tem um passado. Então, essas coisas elas elas não nos geram... É tanto desconforto e não causam, no fundo, no fundo, tanto incômodo assim.
3: Eu acho que depende, Japa. É, tem, tem pessoas, tem homens já adultos que cresceram com, com traumas, porque foram obrigados socialmente a agirem de certa forma na adolescência, por exemplo. Ah, cara, você não tá na, na escolinha de futebol, você é um fracasso. Ah, você não faz isso, você não chega nas meninas, sim, você é um bundão. Né? Nossa, cara. Vitor, corta aí. <risos> bundão, ele <Corta>, né? usou <risos> essa palavra. Qual a né? palavra que eu usei? <risos> bundão.
1: <risos> Vitor, desculpa não, assim, aí. Você nasceu em que ano mesmo?
3: Que, que ano que mim? ele nasceu? Em 1990, pessoal.
1: <risos> 90, tá. Mentiroso.
3: Mas, pessoal, <risos> eu quero, o que eu quero dizer assim, é, pode ser que algumas coisas não nos atinjam, mas que também existem coisas que geram traumas nessa pressão
1: social machista para cima do menino. É, talvez a gente foi os que causaram dano a outros meninos, né? É, tal, mas, eu acho que, exato, exato. mas
2: sabe o que eu acho que pode até ter algum dano, mas essencialmente o machismo ele traz privilégio. O, Sim, cara certeza, mais, o cara é ganha mais. O cara ganha mais do que a, a mulher na mesma situação. Com certeza ganha mais. A gente, a, a gente tem... não considera a palavra de um homem igual a palavra de uma mulher. A gente acha que a palavra. Não, o cara está falando de mecânica. Não, então é o, é o cara. O cara o também que é, é um o homem. Uma propaganda, é um homem. Né? Então, assim, é. a, gente, Futebol, a, gente, a gente traz o discurso, a, a, o poder, a, tudo isso é, é muito benefício. Uhum. É, ah, não, a mulher que tem que fazer o almoço, limpar a casa e tal, e o cara vai ficar deitado assistindo televisão. É. Tipo, é, Só que a gente não... É muito complicado isso, porque, ao mesmo tempo que a gente sabe que não deveria ser assim, a gente é habituado é. e educado dessa maneira. E quando isso atinge na vida pessoal, e aqui eu estou falando da minha vida... A gente entra em conflito com a gente mesmo. Sim, com certeza. Mas esse conflito é um conflito para abrir mão de privilégio. Uhum. Não é um conflito de tipo, ah, eu, eu, queria, ser, eu queria fazer balé e não me deixaram fazer oh, balé. Não. Uhum. Esse aí é, não é um conflito. o conflito queria... é tipo assim: meu, eu tenho, que, eu tenho que deixar de ser estúpido, ignorante, eu tenho que considerar o discurso da mulher, igualmente. Eu, tenho, eu tenho que ter, igualmente, ter uma então. outra relação, eu tenho que, que valorizar, eu tenho que. Né? Então, assim. E isso é abrir mão do poder que tem sobre nós. Né? Claro que traumas, dificuldades, todo mundo tem. e Isso é nos homens, nas mulheres, todo mundo, todo mundo tem trauma. Uhum.
1: Agora, a, a
2: grande questão, acho que para nós é, é, em nome de Jesus, Jesus fala assim, que ele é o maior servo. Que é aquele que se, que, se, que se acha grande, que sirva a todos. Então, se eu percebo que eu tenho um poder e que eu tenho essa, essa condição... Ah, se eu vou se eu seguir Jesus, eu vou abrir mão de tudo. Eu vou servir, a, até mesmo não concordando, ou concordando, aquele que, que, que eu considero até menor do que eu. Então, nessa posição, não tem espaço para hierarquia de poder. A, a lógica do Reno é, é inversa.
1: Ô Ju, isso
2: sofre. Assim, Depois Ju, de 10 minutos,
1: ninguém deixou a Ju falar. Que bando de machista, opressor, né? Você já sofreu com machismo
3: ou já viu alguma amiga sofrer com isso? Ah, gente.
4: Basta ser assim. Hoje, ele tá falando só de hoje, não na vida, né? Só hoje. Dos últimos 10 minutos. Dos últimos 10 minutos? Olha, gente, é complicado. Esse, esse assunto, porque é uma coisa que está presente, é uma coisa comum e é uma pauta que tem sim que ser discutida machismo, feminismo, dentro da igreja, sim, porque se aqui na igreja não darmos voz a isso o mundo vai dar e o mundo vai falar o que, que é o, o que, que é a verdade e o que, que não é eu vejo muito que o ser humano ele consegue deturpar tudo que Deus fez Deus, é, em Gênesis, fez o homem, fez a mulher, e o plano dele era perfeito, e o ser humano, ele conseguiu deturpar a imagem masculina sobre a mulher, assim como a mulher também sobre o homem, porque, por exemplo, se você for ler a Bíblia, tá lá, as mulheres sejam, sejam submissas, a palavra submissa foi deturpada, porque elas veem, muitas vezes as mulheres veem a palavra submissa como algo ruim, pejorativo e tudo mais. Mas, se você for ver, é, Jesus era submisso à sua igreja. A igreja era submissa a Jesus. É, corrigindo. E, e ele servia a igreja, ele dava vida por isso. Então, eu, assim como o machismo também. É, o, hoje em dia... É, assim como vocês falaram, que é estrutural. Sim, a é estrutural, está presente, mas eu acho que a gente tem que se preocupar com o micro. E vários micros pode transformar o macro. Uhum. E não tem como como a gente olhar para isso e falar assim, ah, é uma coisa estrutural, nunca vai ser mudado. É longe, da, da... é longe, nunca vai mudar a mentalidade de quem já vive isso. Mas se você mudar o seu comportamento com a sua esposa, com a sua filha, a partir daqui, a partir da, daqui pra frente, é os micros vão se tornando macros.
1: De dentro para fora. É. né? A Ju é. falou uma coisa muito bacana né? dentro dessa perspectiva de, de relações igualitárias. né? O Rodrigo também tinha falado isso. Do Gênesis. né? Sim. No Gênesis, nós encontramos essa perspectiva quando Deus se propõe a criar. Né? Homem e mulher, macho e fêmeas, criou a sua imagem e semelhança. E a, a completude da imagem e semelhança de Deus, naquele momento tinha a ver com uma composição entre o homem e a mulher, exercendo cada um o seu papel na lógica da criação, falar, e legal. é esse mix
0: que gerava a imagem semelhante de uhum. Deus. É, a gente, nós, homens e mulheres, são diferentes. São diferentes. Só que Sim. com o mesmo propósito, assim no sentido de mesmo, mesmo ser, é o mesmo ser, veio do mesmo lugar, Deus... Com a mesma não tem hierarquia nisso. Não, Só que eles coisa... são diferentes, com Sim. papéis diferentes. A gente tende a falar que o papel do homem é ah, o papel do homem é maior porque ele tem liderança nisso, e isso naquilo, sendo que a mulher tem liderança em outras coisas. E no, ali na no, no, no todo a composição. Só que a gente começa a, a colocar que isso é melhor que aquilo. Ah, não, então o do homem é mais privilegiado, então o homem é mais assim, o da mulher é menos, então a mulher é ali, submisso tal. Uhum. E a gente começa a. a Pensar devagar, coisa na nossa cabeça né, devagar coisas. e mudar o que está no, lá no cerne. Lá no cerne de tudo é Deus fez os dois a imagem e semelhança dele com o mesmo potencial ali, uhum. só que com só papéis diferentes porque eles são complementares. né Exatamente. E eu
2: acho que quando a gente entende que o ser humano ele reflete a imagem e semelhança de Deus, ele só faz isso no comunitário. Porque o nosso Deus ele é comunitário. Né? E se a gente pegar ainda a imagem do Antigo Testamento, é... É, espírita, né? que é o Espírito Santo, que só em português é masculino, mas que em hebreu, né, é feminino, Deus Pai, masculino e o Filho. Então, essa comunidade, essa família, a gente só é imagem e semelhança na completude do homem e da mulher. E ali, né? Adão vai falar que a mulher é mulher porque ela vem do homem. né? E, e, e essa unidade, Isha, né, Isha, ela, ela se complementa e ela tem um, um caráter de de, igual, de de igualdade né mas o que o que eu assim se, bom tudo bem a gente sabe isso mas e quando junta 10 caras para conversar uhum. tipo, qual é a nossa Os atitude tipo, qual é meu eu tava num grupo lá do pessoal do Jiu-Jitsu quando eu morava em São Paulo. Oh, eu tive que sair do ah, Jiu-Jitsu? Jiu menino! Coisa mais machão. Ele começou falando machão do balé, agora ele... já estava é. no Jiu-Jitsu, né? Não, eu tive que sair do grupo e os caras mandavam a machista. gente se treino ou não, mas eu não podia ficar porque era só bobagem, besteira, pornografia. É. E assim. É, ah, mas. É, aí, aí, assim, às vezes eu vejo umas coisas meio, meio doidas. Assim, o cara, a pessoa, enfim. Ela é a favor da pornografia, que objetifica o corpo do homem e da mulher. Alguém
3: é a favor, pode estar preso pela pornografia, mas alguém é a favor da pornografia. Ah, tem gente cara. que é. Tem. Tem. Grupo, ah, não, claro mas não tem é. problema, tem. etc. Já que tem. O tem. Grupo,
0: não, no grupo de WhatsApp, eu e o Rafa saímos de um grupo de, de é WhatsApp de, 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 de futebol por causa disso, os caras mandavam um monte, a gente foi contra. E
3: brigaram com a gente, oh, E brigaram
0: com a gente. é uma
2: coisa mais diminui, que mais diminui o ser humano, e principalmente a mulher, principalmente a mulher do que de longe, a né? pornografia, que você está objetificando, transformando ela num objeto de, de consumo. É. É, então, assim, é como, é que, como é que a gente vai lidar com essas situações? Né? A gente vai ser radicalmente contra isso na vida privada, na minha vida. E, quando isso acontecer perto de mim, qual é a minha reação? Eu vou ficar quieto, eu vou falar. Eu falo, cara, você não, não é possível. Você está no século XVIII ainda. Não, não é possível que nós estamos no mesmo tempo. E você ainda tem essa mentalidade. Eu não posso ficar quieto.
3: Né? Eu queria, ô Ju, você acha que, com todos esses movimentos que estão tá acontecendo, todo mundo tem voz agora, e a galera está se expressando mais. né? Você sentiu alguma diferença de anos para cá? Você acha que está melhorando, piorando, está tudo igual?
4: Olha... Não.
1: <risos> Piorou?
4: Olha, na verdade, sim. É, em termos práticos, não senti diferença, mas é, eu acho que, por já começar a ser tratado, pelas pessoas começarem a discutir e ter uma posição de, olha, o que eu estou fazendo pode estar errado ou não, mas está sendo discutido. Então, eu vejo uma esperança nisso. É, não como... É porque, assim... É estrutural É di é difícil Não é de um, um ano para o outro não é Claro que eu acho que assim Cada ano está melhorando mais é, Mas é intrínseco ainda É uma coisa que Está presente É uma coisa triste e, e assim Isso leva a várias coisas O machismo ele leva a pornografia E a pornografia é assim Um mal assim Que não tem explicação é, o livro do Luca Martini, não sei se você já ouviu falar, é Enquanto a Fila Não Anda. Uhum. Ele trata sobre a pornografia. E, assim, gente, vocês acham que a pornografia... A gente acha que a pornografia é isso aqui. A pornografia
3: uma indústria.
4: é uma indústria é, assim absurdamente uhum. grande. No Google, é um dos maiores acessos, é a pornografia. A pornografia cresce mais do que O Google.
1: Nossa. No, no ano passado, na primeira temporada, que a gente falou só de pornografia, a gente, eu trouxe um dado de que a pornografia faturava mais que a NBA. É. Então, é verdade. Olha Muito isso, cara. É NBA, verdade. Então, cara, volta lá, volta lá no, 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 na primeira temporada e busca também esse tema que é Só super deixa eu pegar um importante. recadinho aqui que a gente recebeu. É. E não Mas é veio, só sobre veio isso.
0: Veio de Deus aqui. Veio
1: carregado
3: de Deus. <risos> o, o elefante tampou aqui. A Machismo não é, é errado, é... tá escrito aqui.
4: <risos> e não é só sobre, por exemplo, a pornografia. E sim, mais outras coisas. Por exemplo, a violência contra a mulher. Nossa. Eu tô, tô fazendo um trabalho da faculdade agora que o tema é violência contra a mulher. E na pandemia, a violência doméstica aumentou 43%. Uhum. E assim, 43% de coisas que são denunciadas. Ou seja, tem muito mais do que 43%. Uhum. Aí você vê. Aí eu fui pesquisar as causas disso. Por que que na pandemia aumentou? Aí vamos lá. O homem dentro de casa, bebida alcoólica. Bebe e começa a ter uma, um sentimento de, é, assim, de poder sobre a mulher, muito grande, e violenta ela. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e não consegue lidar com a realidade que está ali também. E, então, isso é uma tristeza assim, muito grande, que, infelizmente... A, Sim, temos muitos problemas acontecendo e está aumentando a violência contra a mulher.
3: Ju, e é uma coisa assim que, que eu acho que em alguns cultos atrás do IPI jovem, pastor Felipe Kidd. Oh? Né? Oh, ou Japa. Japa. Pra quem... o Japa. <risos> Ele tratou sobre isso, né? Dentro da família, ou aí, só colocando no contexto, Japa, dentro do casamento, aonde a gente deveria nos sentir mais seguros com a parceira, é onde a gente tem 43. Quanto? 43%. 43%. 43% de chance da mulher ser agredida, isso, né? é isso? Falei certo? O aumento, né? o aumento o de 43%. Aumento, né? de, de. Então, é, está tudo deturpado, né? A família o, e o casamento, um projeto de Deus.
4: E é isso que o inimigo é quer. É o é o, o inimigo no, quer no
0: mundo, né? É. Veio para destruir tudo que Deus criou. E que eu queria entrar agora nesse assunto, para ver até com os pastores. Beleza, a gente, a gente falou um pouco sobre sociedade aqui no geral, mas e o que, que a Bíblia fala? Tem muita gente que fala que a Bíblia é machista. Tem gente que defende ah, que a Bíblia é machista. O, que, como, o que, que a Bíblia fala sobre o machismo, ou se fala ou não fala, ou o que, que, o que, que vocês veem assim também dentro e, da Bíblia? Só
3: complementar, que ah. também é uma curiosidade minha: a Bíblia ela é machista ou fala de um povo machista? Desculpa, eu tô jogando eu, aí.
2: Eu penso assim: ó, é, não, não tem espaço para machismo na Bíblia. Porque você não tem essa mentalidade. Isso é uma, uma coisa muito, muito contemporânea. Na época não tinha. O que nós vamos isso, achar né? dentro da Bíblia é o tipo, poder a, né? a estrutura patriarcal que talvez não seja a mesma coisa, mas é claro, há uma dominância do homem sobre a casa toda, inclusive contra os filhos, é, sobrinhas e tudo. Ele é o detentor do poder. Né? Então. É parecido, mas não sei se é a mesma coisa. Só que o que acontece? Ao longo da história bíblica, a gente vai vendo em uma série de aspectos que a revelação de Deus para o povo vai mudando o povo. E, é, e, e o povo vai se apropriando da revelação de Deus. E para nós, a, a maior revelação de Deus vai se dar no Novo Testamento. E Paulo, né, é um, um dos símbolos maiores do cristianismo é a santa ceia e, e, e diante da santa ceia não tem menor nem maior e aquele que na estrutura da, da igreja é o maior que é o presbítero etc é o servo né não sei se a gente às vezes não vê o simbolismo da coisa mas quem serve a santa ceia nos cultos geralmente são a liderança mas esse fato de servir não é um fato de destaque, mas é de prestar um serviço. E quem presta serviço, pela lógica, está subalterno àquele que recebe o serviço. Então, um, para mim, um fato que é primordial é essa questão da santa ceia, onde todos estão na mesa. E, propriamente dito, Gálatas 3, 26, eu trouxe anotado aqui, Paulo vai dizer: ó, é, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Deste modo, não existe diferença entre judeu e não judeu, entre escravo e pessoa livre, entre homem e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo e Jesus. Então, assim, para mim, esse texto e uma, uma série de outros textos do Novo Testamento, eles são claros. E eles são maravilhosos, porque nesse tempo aqui ninguém falava de uma igualdade entre todas as pessoas, e aqui no nosso caso entre homens e mulheres. E o texto bíblico, ele vai ser revolucionário numa sociedade patriarcal que vai dizer: "Não, a mulher está no mesmo nível que o um homem,
0: assim como um escravo e um livre, e qualquer que seja". E as outras religiões, outros deuses da época, era não. completamente ao contrário, mulher era não valia nada, né?
2: Algumas, algumas religiões, a mulher tem uma, um, um, um status também, né? mas, assim, dessa maneira, eu acho que não. É. E, e, e aí a gente vê que o que, que acontece. Então, se, se a Bíblia é tão clara assim, por que, que é por muito tempo a igreja foi machista? Ou ainda é machista, mas com um discurso mais machista ainda. Porque as pessoas são pessoas e elas se apropriam do poder para
0: benefício próprio. Já que dá para entender isso na Bíblia, que Mas o homem já que tem mais dá poder, entender. eu sou pastor Ou eu sou macho bíblia, alfa, é macho alfa e vou fazer A vou Bíblia é a
2: mãe disso. de todas as heresias é. você pode pegar qualquer texto bíblico, distorcer ele e usar ao seu favor pretexto né
1: é. eu, eu acredito que, que o pecado estrutural é o, a raiz né, de toda essa disfunção e, inclusive, quando lá no Gênesis vai descrever é, a consequência da queda, vai dizer da subjugação da mulher ao homem dentro desse processo de mundo caído. Então, isso tem a ver com o mundo, com o que o mundo se tornou fora do plano de Deus. E, e aí eu acredito que não é a igreja, necessariamente. Não é a igreja que é machista, não é a Bíblia que é machista. A gente tem uma história de mundo onde a mulher, a figura da mulher, ou a figura do mais frágil, em qualquer nível que seja, se tornou subjulgado. E aí nós, como igreja, a gente pode se tornar uma lente para esse novo mundo. Ou uma lente que vai proporcionar uma nova visão diante desses fatos, desses dessas coisas que precisam ser é, confrontadas. E, e eu, eu acredito que é isso que a, que a Bíblia proporciona é, dentro dessas novas leituras do novo tempo. É, o Ed René ele fez uma série chamada Cartas para o um Novo Mundo, e ele trabalha essa, esse texto né, de, da, da mulher ser submissa né, na, na carta de Éfeso, e ele traz uma, uma referência muito legal é que, que, quando ele fala que a novidade que Paulo está trazendo ali para o mundo daquele tempo, não é que, que o homem precisava ser respeitado, porque isso as tradições antigas já sabiam, isso que o Rodrigo falou a respeito do patriarcado, isso já era uma coisa comum no mundo e também na sociedade de Israel. Mas o que, que foi uma grande novidade? É dizer que as mulheres precisam ser amadas como Cristo amou a igreja. E isso foi uma novidade para o seu tempo. E
0: como que Cristo está Cara, com todo morrendo, amor, morrendo,
1: com todo sacrifício. É, uma outra grande novidade foi que as crianças, que os pais não podiam mais irar os seus filhos, não deveriam irar os seus filhos. Né? E, e, de, e onde que isso está apoiado? No Cristo isso está apoiado. Os discípulos disseram, não, as crianças fora. Não atrapalhem, mas Jesus disse, deixem vir a mim, os pequeninos. É, a mulher não tinha espaço no, no, na espiritualidade. A mulher, quando estava imunda, não tinha espaço, porque tinha sangue. É, e, e aquela mulher com fluxo de sangue fica muito tempo longe. A mulher samaritana, por ser samaritana, não tinha espaço. Mas Jesus devolve espaço devolve lugar de fala, lugar de adoração. Então, a igreja tem que ser essa lente que vai devolvendo dignidade ao homem, na figura de homem, que o homem tem que ser, na mulher, toda vez que ela for violada, toda vez que ela for diminuída, e a criança, e aos vulneráveis. Então, é, é esse é o nosso papel como igreja. Né? Não reproduzir esses danos, mas trazer sempre uma nova leitura para esse novo tempo.
2: Eu acho que também a Bíblia deixa claro que tem comportamentos que eles não são aceitáveis. Se você é cristão e bate na mulher, você não é cristão. Pelo amor de Deus. Exato. Entendeu? Tipo assim, você não entendeu o que é o Cristo.
4: Você não entendeu, exatamente. É,
2: se você discrimina a pessoa por ser uma mulher simplesmente, você não entendeu. Então, não assim, tem Bíblia. um monte de, 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 de conduta né? essa questão de querer ser o primeiro, é, a Bíblia vai dizer não, você tem que ser o maior servo, você não tem que buscar grandeza. Jesus conta uma parábola e fala assim, ó, quando você chegar num casamento, senta no pior lugar, porque se você sentar no lugar de destaque, pode ser que o dono da festa venha e peça para você sair para alguém sentar ali, mas se você sentar no último lugar, pode ser que, que o dono da festa chegue e fale para não, senta aqui mais perto. E se você quiser ser exaltado, você vai ser humilhado. E se você for humilhado, você vai ser exaltado. Então, essa busca pelo poder... Né, e a gente vive em busca do poder. E a gente fica feliz quando a gente tem poder. Dentro da ótica cristã, é para exercer no caminho inverso. E eu acho que a gente precisa... Que tem coisa que é inadmissível. A, a Bíblia vai, vai deixar claro. Né, numa relação seja é, particular dentro da casa, ou seja numa relação pública, fora da casa. Tem coisa que não cabe mais, e a Bíblia é clara com relação a essas coisas. A questão do amor à a, a, a outra pessoa, assim como Cristo amou a igreja. Às vezes a gente fala assim, ah, a gente tem que amar o outro como a gente ama a si mesmo, mas a Bíblia também vai dizer que a gente deve amar o outro como Cristo amou a igreja, que é maior do que o amor que a gente tem por nós com mesmos. Com
3: certeza. E, e existem papéis diferentes para homens e mulheres, vocês entendem isso que existe? E, se sim, como explicar isso de uma forma não machista?
1: Cara, eu acho que é simples, é, é igual numa empresa. Vocês são empresários. Como empresários, cada funcionário da sua empresa tem uma função. E a execução adequada de todas aquelas funções trazem um resultado satisfatório. Eu acho que homens e mulheres eles ocupam também esses lugares. Existe é, ou existia antigamente uma, uma propensão é, do homem é, ser mais inclinado a determinadas tarefas, né, que exigiam esforço físico, por exemplo, né, a caçada, tudo isso eram coisas que o homem tinha habilidades mais naturais. E ok, fazia parte. Né? Agora, a gente precisa discernir isso dentro do nosso tempo nós vamos encontrar, por exemplo, dentro do nosso tempo, mulheres que têm muito mais potencial de ganhar dinheiro que o homem. Uhum. e qual que é o problema dessa mulher levar dinheiro para sua casa? a mulher sábia, a mulher virtuosa de Provérbios é uma mulher guerreira. minha esposa gosta muito de hum. lembrar isso, né? ela <risos> é guerreira, minha esposa. no né? último churrasco ela ainda é, falou sobre é. Provérbios. E, e, e a gente romantiza trazendo aquela aquele estereótipo de mulher, como uma dondoquinha. E também não tem problema nenhum ser dondoca para quem tem essa habilidade e para quem tem essa inclinação. É, e que ótimo que tem mulheres que são inclinadas a, ao cuidar do lar. E, então, dentro da dinâmica de conhecer, de se sujeitar um ao outro, nós vamos encontrar papéis. E esses papéis vão glorificar a Deus no contexto da família, uma vez que aquela família... É uma luz para a sociedade. Amém. Né? O, Agora, Amém. Uma... Eu,
2: eu acho que o, o Daniel, quando ele veio aqui na igreja, falou um negócio que eu acho que serve para responder essa pergunta. Ele falou que nós somos pedras-vivas.
3: Daniel Coelho, né? É. É, aí, né? Dani. E ele falou Tô assim gente, que,
2: que um edifício construído por pedras-vivas é um edifício construído por coisas que são totalmente diferentes umas das outras. Eu não gosto muito da generalização de você dizer que homem é assim e mulher é assim. Eu acho que nós somos tudo diferentes nós aqui, ó, eu, Rodrigo entre eu, Rafael, homens e entre
1: mulheres é, nós, quatro, tem nós o mesmo aqui. nome, é diferente, são tudo diferente. Ainda, velho. Totalmente.
2: Eu, eu, eu acho que nós somos formados por pessoas únicas e o ajuste social entre essas pessoas únicas, ele é sempre o único é um casamento nunca é igual ao casamento do outro, as funções desempenhadas dentro do casamento não é igual às funções desempenhadas no outro. E não vale ficar outro. comparando. né? Eu acho que a, a grande questão que o Evangelho nos chama é para a unidade, no meio dessa diversidade toda. Maravilha. E aí, não, não, acho que essa questão de definir papel, não sei se ela é muito necessária de uma forma genérica, mas ela é necessária de uma forma Micro. É, dentro da or, relação organiza unitária or, or, né? or, tipo, organizacional vai é. isso. então eu acho que, que existem diferenças por exemplo eu nunca vou poder ter um filho é. gerar um filho e e isso às vezes é minimizado né a gente não a gente não valoriza por exemplo a a mulher no fato dela é, propiciar a vida e garantir que essa vida continue a existir, que as gerações venham através da, do esforço. Cara, o, o, o processo de uma mulher de uma gravidez... É um negócio que eu, a gente não aguentaria. Homem é memória, né? Deixa contar um, um caso tô só desse parto,
3: assunto. gente. Rapidinho desculpa. O, então, a, a minha esposa falou assim, né? Ela tava cuidando... O Dani acordou de, de madrugada, né? Mas você, né? Você fala, amor, tô cansado. Daí ela falou, é, eu já aguentei ele por nove meses na barriga e tal, não sei o que. Eu digo, pois é, foi um privilégio que eu não tenho. Então, agora... <risos> <risos> então, já Mas
2: a gente não, a gente não <risos> olha... <risos> olha <risos> pra... <risos> a gente não olha pra todo esse trabalho, esse custo que é refletido no tempo no corpo, cara, o homem tem filha, não, não tem não nada acontece dele, nada. Que acontece, nada. É só coisa boa, assim. gente, verdade, a gente... Ah, isso, a gente aí vai é isso aí Ai, que é descontrole. Isso aí é a culpa desculpa, de vocês. Gente. Então, assim, é, essas coisas a gente não considera, e eu acho que falta ainda muito para a humanidade entender que a gente só reflete a glória de Deus quando a gente compreende que, como grupo, como um núcleo familiar, a gente reflete a glória de Deus, a, a personalidade de Deus, quem é Deus, nesse arranjo que não é um arranjo pré-estabelecido, e que ele pode ser encontrado.
1: É. Uma coisa legal que a gente encontra na Bíblia, toda vez que um profeta é levantado e para denunciar algo do povo, normalmente ele pede perdão pelos seus pecados e os pecados do povo. né? E aí eu quero aproveitar que a Juta tá aqui e como homem, Ju, eu quero pedir perdão para você... por todo o machismo que você possa ter sofrido ao longo da sua história. Massa. E isso também refletir a você que está nos acompanhando aí, que é a mulher. Nós queremos pedir perdão para você. Se de alguma forma você tem sofrido com o machismo... e não só na relação do homem, mas até na relação religiosa. Se você, diante do contexto religioso, sofreu algum tipo de machismo... eu, como pastor, quero te pedir perdão... E que Jesus Cristo nos ajude a corrigir Amém. esse caso. através dele, né? Amém. É isso aí. Valeu por estar conosco. Valeu. Se você... Bate bola aqui, um bate-bola aqui. Bate antes. bola.
3: Japa, ah. se você fosse seguir três redes sociais, quais seriam? Três redes sociais? Ah,
2: três,
1: três Instagrams. Três Inã. IPcast, é, IP, e Cast, IP e Jovem IP e IP Maringá. Então, ah, peraí, peraí, Japa, oh. se você
3: fosse ah. se inscrever em dois canais no YouTube, quais seriam?
1: Ah, IPI Jovem, IP e Maringá? Muito bem. E se você fosse assistir
3: uma série no YouTube, seria qual?
1: Uma série no YouTube? Ou, ou um, um programa no YouTube? É, é uma série no YouTube é, em meio ao sofrimento. No IP Jovem. Bem. Então, é isso aí. Nada isso aí. tendencioso, entendeu? Nada. Foi um bate-bola que eu também. Eu... Escolheria a segunda coisa onda do IPcast. Ah, Muito legal.
3: Sigam tudo isso aí. Pessoal. Valeu, galera. Ah, tem... Tamo valeu. junto.
0: Ah, já, só fala para o pessoal o que, que vai ter no próximo IPcast. Tem surpresa. Ah, Mano, uh, é, Ju, uh, se a Ju quiser falar, uh, Ju, é Ju, Ju, Ju. Ju. O que, que vai você? ter no
1: próximo Olha, episódio? Olha,
4: gente, vai ter uma bancada seletíssima, maravilhosa. Vocês não podem perder. E acompanha essa novidade, que não vou falar mais nada.
1: Uh, 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 é isso aí. Agora sim, valeu. Compartilha, curte, manda para todo mundo. É nóis. Tamo valeu, junto. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu. Valeu. Fala, tchau.